0: zu Movie Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Oskar Gruner. Und vergesst Sternzeichen. Viel interessanter ist, welcher Film am Tag eurer Geburt auf Platz 1 der Kinocharts war. Hm. Bei mir ist das nämlich der Film, um den es heute gehen wird. Zumindest, wenn wir nach den amerikanischen Kinocharts gehen. Bei den deutschen finde ich so weit zurückreichend keine Zahlen für die einzelnen Wochen. Ich bin halt schon sehr alt. <lacht> das stimmt. Zuletzt angelaufen vor meinem Geburtstag war anscheinend Bugs Bunnys wilde, verwegene Jagd. Aber ob der auf Platz 1 der Charts gelandet ist, kann heute offenbar niemand mehr nachvollziehen. Das Imperium schlug bei uns erst im Dezember zurück, da war ich schon ein paar Monate alt. Und der Film ist bis heute der beliebteste Star Wars Teil in den meisten Listen, egal ob von Kritikern oder von Fans. Er hat von allen Teilen das höchste IMDb-Ranking, die besten Rotten-Tomatoes-Bewertungen, und was Star Wars vorher schon ein international erfolgreiches Phänomen, war es danach noch einmal größer, und vor allen Dingen war es kein One-Hit-Wonder mehr. Und auch wenn George Lucas auch hier wieder fast so viel Geschichtsklitterung wie ein republikanischer Grundschullehrer betrieben hat. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> mhm
0: waren wie auch schon beim ersten Film wieder enorm viele Zufälle und glückliche Fügungen nötig, damit am Ende der Film herauskam, den Lukas hinterher angeblich schon von Anfang an gemacht haben wollte. Das beginnt schon mit dem Titel. Lukas hatte eine Fortsetzung bereits geplant, als der Erfolg des später zu Episode 4 umdeklarierten Films noch extrem unwahrscheinlich schien. Denn ein Teil seines Vertrags war neben den Merchandise-Rechten auch, dass Lucas die Rechte an potenziellen Fortsetzungen nicht an Fox abtreten musste. Ich glaube, der letzte Film, bei dem das so gehandhabt wurde, war Back to the Future. Da durften Robert Zemeckis und Bob Gale halt auch entscheiden, ob da noch neue Filme kommen oder nicht. Was halt auch der Grund dafür ist, warum es bis heute keinen vierten Film und erst recht kein Remake vom ersten gibt. Ja, ja. Naja, jedenfalls stürzte sich Lukas direkt in die Arbeit für die Fortsetzung. Allerdings war das eine deutlich kleinere Geschichte mit dem Titel Splinter of the Mind's Eye, geschrieben von Alan Dean Foster, der vorher die Romanadaption des ersten Films für Lukas ghostwriten durfte. Keine Raumschlachten, keine Stars vom Rang eines Elegynnes, keine Vielzahl an fremdartigen Planeten mit unterschiedlichen Landschaftstypen, keine aberwitzig designten Alienwesen. Kein Chewbacca, kein Han Solo. Luke und Leia crashen also auf Mimban, einem unaufregenden Minenplanet des Imperiums. Dort müssen sie einen Kyber-Kristall finden, der damals aber einfach nur die Machtfähigkeiten seines Trägers verstärkte und noch nicht wie in späteren Geschichten ein Bauteil von Lichtschwertern und Todessternen war. Lichtschwerter müssen in dieser Version übrigens auch gelegentlich ihre Batterie aufladen wie ein gewöhnlicher Akkuschrauber.
1: <lacht> ja, das gute alte Bosch-Lichtschwert, wer kennt es nicht. <lacht> ja. Luke und Leia
0: sind in dieser Fortsetzung außerdem definitiv keine Geschwister, es funkt sogar ganz ordentlich zwischen den beiden. Aber es gab ja auch keinen Han Solo in der Story, mit dem Leia sonst hätte geschippt werden können. Und Leia hat auch keinerlei Verbindung zur Macht, allerdings kämpft auch sie an einer Stelle gegen Vader, bevor Luke übernimmt und er ist Vader dann weit überlegen. Vader stolpert am Ende sogar über seinen eigenen abgetrennten Arm und fällt wie in einem
1: Slapstick-Film in ein bodenloses Loch. Das wiederum natürlich definitiv in meinem Kopf begleitet vom Wilhelm-Scream. Ah! Ja, bei mir von der
0: Benny-Hill-Show-Musik, aber ja. Hm.
1: Oder äh, dieses ah! von Goofy. Oh ja. <lacht>
0: Naja, dann war Krieg der Stern aber plötzlich doch ein Erfolg, der sogar George Lucas' kühnste Träume übertraf. Und er konnte ein paar Nummern größer planen. The Empire Strikes Back, ein Titel, den Produzent Gary Kurtz vorgeschlagen hatte. Lucas war da allerdings schon schwer beschäftigt mit den Planungen für den Film, der 1981 unter dem Titel Raiders of the Lost Ark in die Kinos kommen würde. Also suchte er sich Ersatz aus. Das Drehbuch für Empire sollte von niemand geringerem als Lee Brackett geschrieben werden. Den Namen kennt heute niemand mehr, aber sie war es, die einst den Raymond Chandler Roman The Big Sleep zu einem Drehbuch umschrieb, mit dem Howard Hawks den gleichnamigen Film zu Deutsch Tote Schlafen festdrehte. Das ist einer der wichtigsten Vertreter des Film Noir mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall. Ebenfalls von ihr waren die Drehbücher von Hawks Filmen mit John Wayne, darunter Rio Bravo, El Dorado und Hattari. 1973 folgte dann noch eine weitere Chandler-Adaption »The Long Goodbye« alias »Der Tod kennt keine Wiederkehr« von Robert Altman. Aber Brackett war nicht nur erfolgreiche Drehbuchautorin, sondern auch eine legendäre Science-Fiction-Autorin mit dem Spitznamen »The Queen of Space Opera«. Mhm. Meistens schrieb sie alleine, hin und wieder arbeitete sie auch mit ihrem Ehemann zusammen, das war Edmund Hamilton, der aus dem Dunstkreis von H.P. Lovecraft und Robert E. Howard stammte. Mehr dazu bald, wenn ich im Rahmen einer bereits aufgenommenen Folge über Psycho über diesen Autorenzirkel spreche. Da gehörte gegen Ende nämlich auch Robert Block dazu, der Autor von Psycho. Trautzeuge bei Lee Brackets Hochzeit war übrigens ihr Protégé Ray Bradbury, mit dem sie die Novelle Lorelei of the Red Mist schrieb. Also was ich sagen will, die Frau war unfassbar talentiert und hatte sowohl als Drehbuchautorin als auch als Science-Fiction-Autorin einen sagenhaften Ruf. Allerdings hatte sie nie ein Drehbuch für einen Science-Fiction-Film geschrieben. Vor allem konnte sie aber deutlich bessere Dialoge schreiben als George Lucas, was jetzt aber auch nicht unbedingt die größte Hürde ist. Ja, Lucas lernte sie über einen gemeinsamen Freund kennen und bot ihr 50.000 Dollar für ein Drehbuch, das lose auf seinen eigenen Story-Vorschlägen beruhte. Zusammenarbeiteten sie alles aus, unter anderem hätte es einen Force-Geist von Lukes Vater gegeben, der eindeutig nicht Darth Vader war. Und das, obwohl Lucas 2011 Christopher Nolan in einem Interview erzählte, dass Vaders Vaterschaft schon Teil der Handlung war, bevor er diese Handlung auf eine ganze Trilogie verteilte.
1: Nee. Wie gesagt, das äh, ist alles nicht ganz schlüssig. Ja, im Nachhinein hat er ja dann auch, also ich glaube, dass er es er selbst war, der behauptet hat, dass äh, sowohl Splitter of a Mind's Eye als auch Empire Strikes Back beide sozusagen von vornherein geplant waren. Er hat also sozusagen einfach nur Splinter of a Mind's Eye geplant für den Fall, dass Star Wars nicht erfolgreich wird und er eine Low-Budget-Fortsetzung braucht, weil er ja von vornherein schon immer eine Fortsetzung geplant hatte. Wink, wink, nudge, nudge. Und Empire war dann sozusagen die High-Budget-Variante, die er definitiv von vornherein in der Schublade hatte. Äh, hm. Äh. Ja, hm.
0: In diesem Drehbuch, das er mit Lee Brackett geschrieben hatte... Da führten sie eine Zwillingsschwester von Luke ein, die aber auch ganz explizit nicht Leia war, sondern Nellyf hieß. Also ich weiß nicht, was er da in der Schublade hatte. Vielleicht eine vollgekritzelte Serviette oder sowas. Aber es war definitiv kein komplett ausgearbeiteter Plot.
1: Naja. <lacht> Wenn du den Namen schon schlimm findest. Aber ich glaube, zu Yoda kommen wir ja dann noch. Ja, ja, ja. Mensch. <lacht> <lacht> Nee, ähm,
0: ähm bei Nellis finde ich nicht den Namen interessant, sondern einfach nur, dass es nicht Leia ist. Hm, ja. Yeah. Naja. Trotz all dieser Abweichungen gab es allerdings auch zahlreiche Elemente, die es dann von dem Bracket-Skript bis in den fertigen Film geschafft haben. Darunter das Leinwanddebüt des im ersten Film nur erwähnten Imperators, das Lichtschwertduell zwischen Luke und Vader und außerdem gab es die Schauplätze Hoth, Dagobah und Cloud City, denn es können ja nicht alle Star-Wars-Filme und Serien für alle Zeiten auf Wüstenplaneten spielen, das wäre ja absurd. <lacht> Brackett arbeitete das alles aus und schrieb eine erste Drehbuchfassung, dann wurde sie allerdings leider ins Krankenhaus eingewiesen, wegen einer Krebserkrankung, an der sie kurz darauf verstarb. Ich sollte allerdings erwähnen, George Lucas sorgte dafür, dass ihre Hinterbliebenen finanziell abgesichert waren, und zwar über die vereinbarte Gage von 50.000 hinaus. Mit ihrem Drehbuch war er allerdings nicht wirklich zufrieden. Er wollte doch unbedingt den Heimatplaneten der Wookies zeigen. Naja, das tat er dann im berüchtigten Holiday Special,
1: während er Brackets Fassung der Geschichte überarbeitete. Was mir gerade einfällt, ähm, zu, noch nochmal einen kurzen Bogen zurück zu Bracket. Äh, was mhm. ich Lucas tatsächlich auch hoch anrechne, abgesehen davon, dass er die Familie dann auch über den Tod von Bracket hinaus noch unterstützt hat war, dass er sich selbst dafür eingesetzt hat, dass obwohl er von ihrem Drehbuchentwurf nicht so super begeistert war und da dann auch äh, noch viel dran gedoktert wurde, sich trotzdem dafür eingesetzt hat, dass sie Co-Writing-Credit für den Film bekommt, ja, den stimmt. sie normalerweise nicht erhalten hätte, wenn das Drehbuch so exzessiv geändert wurde, wie es dann wurde. Aber er hat gesagt, nein, ich will, dass sie dort mit drin steht und das tat sie dann auch. Und wie gesagt, das rechne ich ihm dann doch hoch an. Ja, allerdings ist es natürlich auch ziemliches Prestige,
0: sagen zu können, hey, äh, mein Film mit einem Drehbuch co-written by
1: und jetzt kommt das komplette Line-up von Lee Brackett. Ja gut, also er wird es nicht komplett uneigennützig gemacht haben. Das, ja. äh, das gebe ich gern zu, aber er hätte es halt auch bleiben lassen können. Ja, ja, das stimmt. Gleichzeitig
0: tüftelte er auch noch mit Spielberg an Indiana Jones. Dabei lernte er dann Lawrence Kasdan kennen, einen jungen Drehbuchautoren, der gerade erst zwei Scripts verkauft hatte. Einmal The Bodyguard, das dann aber nicht 1977 mit Steve McQueen und Diana Ross, sondern erst 1992 mit Kevin Costner und Whitney Houston verfilmt wurde. Und dann noch Continental Divide, der hieß bei uns zwei wie Katz und Maus mit John Belushi und Blair Brown. Und das war es, was Spielberg überzeugte, Kersten Raiders of the Lost Ark schreiben zu lassen, was dann wiederum Lukas dazu brachte, dass er Kerstin einen weiteren Drehbuchentwurf für Empire schreiben ließ. Der wurde dann im Februar 79 endlich fertig, drei Monate nach der Ausstrahlung des Holiday Special und zwischen zwei Drehbuchentwürfen von Raiders of the Lost Ark. Lukas war zufrieden und Empire konnte endlich in Pre-Production gehen. Er konnte oder wollte aber nicht wieder selbst Regie führen. Tatsächlich änderte sich das dann erst wieder, als er Phantom Menace drehte. In der Zwischenzeit plottete er Star Wars und Indie und er produzierte Filme von unterschiedlicher Qualität, darunter Willow, Tucker, Jim Hensons Labyrinth und Howard the Duck. Den hatte ich mit Dennis in Folge 61 von Movie Gelantes besprochen. Für Empire suchte Lukas sich seinen Ersatz selbst aus, Irvin Kirschner hatte vorher hauptsächlich fürs Fernsehen gearbeitet, aber er fing langsam an, auch bei Filmen Erfolg zu finden. Nennenswert ist der Giallo-inspirierte Thriller The Eyes of Laura Mars mit Faye Dunaway und einem ziemlich jungen Tommy Lee Jones. Aber der war es nicht, der Lukas überzeugte, nein, George war von einem anderen Kirschner-Film beeindruckt, Return of the Man Called Horse, ein redundanter zweiter Aufguss eines White Man's Burden-Westerns mit Richard Harris in der Hauptrolle. Kritiker waren gelangweilt und von der Prätentiosität genervt, mit der Kirschner das unoriginelle und von einem kolonialistischen Weltbild geprägte Material auf der Leinwand zelebrierte. Aber Lukas war sich sicher, so und nicht anders muss eine Fortsetzung aussehen. Als der Cast von Empire gefragt wurde, wie sich Kirschner von Lukas unterschied, gaben die meisten unterschiedliche Methoden an, mit denen die Regisseure die Performance aus ihrem Cast herauskitzelten, die sie wollten. Bloß Harrison Ford nicht. Der sagte... Lukas ist 1,70 Meter, Körschner ist knapp 1,90 Meter. Das ist der große Unterschied. Groß. Ja, der wichtigste Unterschied. Unklar. Die Dreharbeiten fanden bis auf ein paar eisplaneten Außenaufnahmen in Norwegen in den Elstree Studios in der Nähe von London statt. Dort drehte gleichzeitig ein gewisser Stanley Kubrick einen kleinen Independent-Film, von dem heute niemand mehr gehört hat. The Shining. Und fackelte dabei fast die gesamte Bruder. Ganz Genau. Und daraufhin musste Lukas dann noch einen Teil seiner Hallen an Kubrick abtreten, was die Produktion noch weiter komplizierte. Denn bis auf Hoth ist im Endeffekt der komplette Film im Studio gedreht worden. Ganz im Gegensatz zum ersten, wo sie ja noch Tunesien und, und äh, ähm, irgendwas in Südamerika noch abgeklappert hatten. Ja, fängt jetzt gerne. Ja, Aber der fertige Film konnte dann trotzdem alle überzeugen. Und wir gucken ihn uns jetzt noch einmal an. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Wir hatten diese Folge schon ein paar Tage früher aufnehmen wollen, aber ich habe dann länger als erwartet benötigt, um den Film zu sehen und ausführliche Notizen dazu auszuarbeiten. Empire Strikes Back ist das Kronjuwel eines unfassbar beliebten Franchise, dem wollte ich gerecht werden und dazu musste ich gründlich sein. Ich hatte das Imperium schlägt zurück ja wirklich schon oft gesehen, aber bisher halt immer nur zu Unterhaltungszwecken, nicht um den Film kritisch zu analysieren. Das ist ja auch oft ein großes Problem. Man will aus gutem Grund oft nicht wissen, wie die Wurst hergestellt wurde. Es gibt Filme, die ich durchaus okay fand, bis ich sie noch einmal mit einem kritischen Auge gesehen habe, was alle, die diesen Podcast schon länger verfolgen, regelmäßig entsetzt, weil sich meine Versuche, objektiv und gründlich zu arbeiten, selten decken, mit ihrer subjektiven, aber auch oft eher unkritischen Erfahrung oder einfach, weil sie auf andere Dinge Wert legen als ich. Was? Ihr könnt doch The Dark Knight nicht so tief ranken. Watchmen auf dem letzten Platz habt ihr Lack gesoffen. Ähm. Dazu kann ich nur sagen, dass die entsprechenden Episoden nicht ohne Grund länger als der Durchschnitt sind, weil wir unsere Gründe dafür wirklich ausführlich erläutern. Ich will jetzt nicht mit Dennis sprechen, aber ich sehe mir nicht einfach von vielen anderen Kritikern gelobte Filme an und sage dann, nö, ist scheiße, aber ich sag euch nicht warum, zack, letzter Platz. Im Fall von Empire Strikes Back finde ich den Film nach ausgiebiger Recherche und kritischer Analyse sogar noch besser als vorher schon. Und auch wenn wir das ausführliche Ranking für gewöhnlich ans Ende der Folge stellen, werde ich auch nicht bis dahin geheim halten können, dass ich Episode 5 in vielerlei Hinsicht besser als Episode 4 finde.
1: Hm, vielleicht halt ich da lieber noch ein bisschen hinterm Berg. Okay,
0: interessant. Ähm,
1: Versteh mich nicht falsch. Der erste Film war fantastisch.
0: Aber wie wir letzte Woche geschildert haben, war er ja halt auch das extrem glückliche Ergebnis einer komplizierten Rube Goldberg-Maschine aus gescheiterten Lizenzverhandlungen, aberwitzigen Zufällen, perfekten Provisorien, Casting-Glücksgriffen, großzügigen Zitaten von Vorbildern aus unterschiedlichsten Genres und dann auch noch mit genau den richtigen Leuten, die auf der Zielgeraden noch einmal nachbessern konnten und durften. Ich meine, nicht jeder dahergelaufene Flash Gordon Fanfiction-Autor hat das Glück, dass ihm Giganten wie Steven Spielberg, Francis Ford Coppola und Brian De Palma beratend zur Seite stehen. Kurz, der erste Film wurde fast schon zufällig ein Meisterwerk. Aber der zweite Film war eine bewusste, vorsätzliche Reaktion auf das, was beim ersten funktioniert hatte. Und darum konnte George mit ganz anderen Voraussetzungen an die Sache herangehen. Er konnte Brackett, Kasten und Kirschner Ganz bewusst auswählen, damit sie ihren Input dazu geben konnten, und im Zusammenspiel aller vier und Georges Frau Marsha entstand dann ein Science Fiction Blockbuster mit erstaunlich literarischen Stilmitteln. Unter Raumschiffen und Lichtschwertkämpfen, unter Eiswüsten und Sumpfplaneten verbargen sich Leitmotive, Metaphern und eine Erzählstruktur, die Dutzende von Theorien inspiriert hat. Am bekanntesten dürfte wohl die Ring Theory von Mike Climo sein. Und all das wäre ohne Empire niemals möglich gewesen. George Lucas hat beim Dreh der Prequels einen Satz ausgesprochen, der seitdem für viel Spott gesorgt hat. Aber dieser Spott ist gar nicht mal gerechtfertigt. Denn wie all diese Theorien zeigen, ist George Lucas die Struktur von Star Wars Filmen nicht erst seit den Prequels fast schon wichtiger als der Plot oder die Charaktere. Ausgenommen vielleicht sein beinahe Namensvetter
1: Lucas Skywalker. Oh Gott. Ist dir das nie aufgefallen? Ja, schon, aber es ist, es ist so on the nose. Ja, natürlich. Es ist halt Lukas, ne? okay, fair.
0: 1976, vor der Fertigstellung von Krieg der Sterne, geschweige denn vor den ersten Testvorführungen, hatte er bei Planungen mit Alan Dean Foster nicht einmal ausgeschlossen, dass Leia im zweiten Film stirbt oder dass sie mit Chewbacca durchbrennt, Alleine um das Klischee, dass der Held des Films am Ende immer die Prinzessin bekommt, auf den Kopf zu stellen. Und bevor James Earl Jones dem Charakter Würde und Gravitas verliehen hatte, war Lucas sogar fest entschlossen, Vader in einer Fortsetzung sterben zu lassen. Weil der in seinen Augen zwar als physisch starker Handlanger funktionierte, aber immer einen Charakter wie Tarkin im Hintergrund brauchte, der mit einer starken Persönlichkeit wirklich bedrohlich war. Und tatsächlich fällt Vader ja auch, im fertigen Splinter of the Mind's Eye am Ende in ein bodenloses Loch. Das hatte Lukas mal ursprünglich als den Tod geplant. Also wohlgemerkt, der Charakter, von dem er später behauptete,
1: 1976
0: wollte er Vader so schnell wie möglich loswerden. Viel wichtiger war ihm allerdings, wie die Filme aufgebaut sind und wie sie sich zueinander verhalten. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber du hast letztes Mal gesagt, du wärst ein bisschen das dunkle Spiegelbild von mir. Das stimmt, ja. Das, das, das würde bedeuten, dass ich Krieg der Sterne bin und du das Imperium schlägst zurück. Denn der stimmt. ist komplett das dunkle Spiegelbild seines Vorgängers. Hm. Ich gebe mal ein mit paar dem Beispiele. Vergleich kann ich leben. Ich geb mal. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Vier hm. beginnt mit einer Außenaufnahme eines Raumschiffes im Weltall, dann sehen wir die Personen im Inneren. Fünf endet mit Personen in einem Raumschiffinneren und dann sehen wir eine Aufnahme im Weltall. In 4 danach, in 5 davor, geht es weiter mit den streitenden 3PO und R2, Leia in weißer Kleidung und Vader, dem in 4 die Droiden und in 5 die Droiden plus allen anderen durch die Finger gleiten. In 4 landen danach die Droiden bei Luke, in 5 landet davor Luke bei den Droiden. In 4 bekommt Luke danach das blaue Lichtschwert seines Vaters und es erzählt ihm Obi, dass dieser Vater von Vader getötet wurde. In 5 verliert Luke davor das blaue Lichtschwert seines Vaters und es erzählt ihm Vader, dass er eben jener Vater ist. In 4 tritt danach Han Solo der Party bei und er kann verhindern, dass Kopfgeldjäger Greedo ihn zu Jabba bringt. In 5 tritt davor Lando der Party bei und Han kann nicht verhindern, dass der Kopfgeldjäger Boba ihn zu Jabba bringt. Also, das, ist, das geht die ganze Zeit so weiter. Hm. Vier endet mit der großen Schlacht vor Yavin, die Rebellen gewinnen und können feiern. Und Fünf beginnt mit der großen Schlacht auf Hoth, die Rebellen verlieren und müssen fliehen. Aber gleichzeitig ist Empire nicht nur eine umgekehrt erzählte Variante von A New Hope, sondern gleichzeitig auch noch eine parallel erzählte. Zuerst der große Sternezerstörer, dann hängt Luke auf einem ungemütlichen Planeten fest, dann trifft er auf einen Jedi-Lehrmeister, bei dem er aber seine Ausbildung nicht beenden kann, es folgt ein Kampf gegen Vader und am Ende ist er bei Leia und sieht trotz aller vorherigen Verluste hoffnungsvoll in die Zukunft. Und als wäre das alles noch nicht interessant genug, ist Empire Strikes Back dann außerdem noch ein Spiegelbild von sich selbst. Es gibt einen sehr interessanten englischsprachigen Artikel von Robert Lockhart, in dem er die Symmetrie von Empire Strikes Back extrem detailliert aufdröselt, und jedes Szenenpaar aus erster und zweiter Filmhälfte einzeln gegenüberstellt und ausarbeitet. Ich verlinke das mal in den Show Notes. Also das ist tatsächlich ein Reimschema, aber gleichzeitig auch ein Haus mit Bauplänen von MC Escher. Oh Gott. Und es sieht verdammt gut aus, trotz oder vielleicht auch wegen der drastisch vom Vorgänger abweichenden Stimmung. Das ist jetzt nicht mehr Märchen, wo der junge Held von einem weisen Zauberer ein magisches Schwert bekommt, die Prinzessin befreien und den dunklen Ritter besiegen muss.
1: In space. space,
0: Empire ist wirklich durch die Bank düsterer, weil wir im zweiten Akt der Geschichte sind. Und da muss es einfach immer besonders schlimm aussehen, bevor sich das Blatt wendet und die Guten am Ende doch noch irgendwie den Sieg davontragen. Im Gegensatz zu manch anderen hier im Podcast bemängelten Werken, macht diese Düsternis den Film aber auch nicht zu unguckbarem Rotz. Denn Empire ist dabei nicht dröge und zermürbend, sondern unterhaltsam, rasant, sogar die Dialoge sind deutlich humorvoller. Lucas verwechselt Anspruch nicht mit, dasselbe wie vorher, bloß dass die Farben gedämpft sind und einer Fuck you sagt. Und dann noch der große Vader-Twist, den manche als die beste Plotwendung der Filmgeschichte bezeichnen. Das mag zwar noch nicht Teil von Splinter of the Minds Eye gewesen sein und Lee Brackets Drehbuchfassung hatte Vader und Anakin sogar explizit als zwei unterschiedliche Individuen behandelt. Aber innerhalb dieses Films wird das alles dann doch ziemlich gut vorbereitet und trifft dann alle bis dahin immer noch ungespollten Personen wie ein Schuss vom Todesstern. <lacht> Aber was war eigentlich seit dessen Zerstörung passiert? Darüber informiert uns der Opening Crawl. Die Basis in Yavin war zwar vor der Vernichtung bewahrt worden, aber das Imperium wusste jetzt, wo die Rebellen zu finden waren und verfolgte sie unerbittlich drei Jahre lang. Zumal Vader offenbar mittlerweile herausgefunden hat, wer genau es war, der den entscheidenden Treffer gelandet und den Todesstern zerstört hatte. Wie genau er an den Namen kam, das hat Kieran Gillen in den Star Wars Comics geschildert, die Marvel seit 2015 mit dem Segen des Mutterkonzerns Disney veröffentlicht. Und die im Gegensatz zu allen Comics, bevor Disney Lucas-Film gekauft hatte, immer noch offiziell zum Kanon zählen. Bei der Schlacht von Yavin hatte Vader nur einen unbekannten Piloten mit unerwartet starker Verbindung zur Macht gespürt. Aber dann schickte er den einzigen Saving Grace des Holiday-Specials, nämlich den Kopfgeldjäger Boba Fettlos, um diesen Piloten zu identifizieren. Boba sagt ihm dann ein paar Hefte später: ich habe nicht viel erreichen können, aber immerhin habe ich einen Namen erfahren: Skywalker. Und wie der spanische Zeichner Salvador La Roca trotz Vaders unbeweglicher Maske die Emotionen des Sith Lords in diesem Moment auf der Seite festhält, das ist großartig. Und ein kurzes Flashback-Panel zu Anakin und Padme rechtfertigt rückwirkend beinahe Attack of the Clones.
1: <lacht> beinahe. Naja, ich meine, da kommen wir noch hin. Mhm. Aber wie viel Rechtfertigung dieser Film oder diese Trilogie dann tatsächlich braucht, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich bei mir in den letzten Jahrzehnten doch arg gedreht. Aha. Aber dazu mehr, wenn wir dazu kommen.
0: Ja, ja, ich bin schon sehr gespannt drauf. Danach ändert sich jedenfalls Vaders Ziel. Er will den unbekannten Rebellenpiloten jetzt nicht mehr vernichten, sondern seinen Sohn auf seine Seite ziehen. Weswegen Empire beinahe mit demselben Bild anfängt wie sein Vorgänger ein gewaltiger Sternenzerstörer, der durch das Weltall schwebt, und auch dieser verfolgt die Rebellen allerdings eben nicht direkt, sondern indem er einen Haufen Spionagedrohnen losschickt, um den neuen Stützpunkt der Rebellen ausfindig zu machen. Der befindet sich auf dem Eisplaneten Hoff, und das Imperium schlägt bereits im ersten Akt zurück. Bevor es dazu kommt, aber erstmal eine Szene, in der Luke selbst, stellvertretend für das, was wir glaubten, von diesem Universum zu wissen, auf den Kopf gestellt präsentiert wird. Und das nicht zum letzten Mal in diesem Film. Wie gesagt, Metaphern kann Empire. Aber was war passiert? Luke hatte einen Ausritt gemacht auf einer Art weißem Muffelwild mit den Körperproportionen eines T-Rex.
1: ist eine wunderschöne Beschreibung.
0: Reiten Rebellen zu entlegenen Stellen, sitzen sie auf einem... Luke fand dann auch eine der Drohnen, die wir gerade beim Verlassen des Sternenzerstörers gesehen hatten, dann plötzlich ein Jumpscare, Five Nights at Yeti, ein Hothwumper schnappt sich Luke und zerrt ihn durch die Eiswüste Norwegens. Es gibt die Theorie, dass die Szene nur im Drehbuch steht, damit Lukas erklären konnte, warum Luke Skywalker im zweiten Film so anders aussieht als im ersten. Denn Mark Hamill hatte im Winter zwischen Drehende und Filmrelease des ersten Teils, also im Dezember 76 oder Januar 77, einen schweren Autounfall gehabt woraufhin ihm die Nase mit Knorpelgewebe aus seinem eigenen Ohr neu modelliert werden musste. Aber es gibt zu viel, was dagegen spricht. George Lucas wurde zum Beispiel immer wieder darauf angesprochen und er hat dann erst Mark Hamill gegenüber persönlich und später noch auf dem Audiokommentar zu Empire Strikes Back abgestritten, dass der wumper angriff eine Reaktion auf Hamills Unfall gewesen wäre. Es hat lediglich eine Szene gegeben, nachdem Han Luke gerettet hat, in der Luke eine mit Bacta getränkte Phantom der Opermaske auf das Gesicht gelegt bekam und in der sich Luke und Leia schon küssen, bevor Han dazukommt, aber die ganze Sequenz wurde aus dem Film rausgeschnitten. Jetzt ist Georges Wort alleine nicht unbedingt viel wert, wie wir schon letzte Folge feststellen mussten. Aber die Indizien sind diesmal auf seiner Seite. Zum einen hatte Hemmel zwischen Star Wars und Empire, also ziemlich kurz nach seiner Operation, noch einen weiteren Film gedreht. Corvette Summer. Wo er tatsächlich etwas anders aussah, aber noch deutlich näher an seinem Gesicht vor dem Unfall war, als an dem in Empire. Brian Cronin von LegendsRevealed.com fasste es so zusammen, es ist nicht so, dass Hemmel zum Drehbeginn von Empire vor die Crew trat und alle zurückschraken und sich schnell überlegen mussten, wie sie jetzt bloß auf die Schnelle dieses Gesicht erklären. Und der Angriff des Wampa stand bereits in Lee Brackets Drehbuchfassung, zu einem Zeitpunkt als Corvette Summer es noch aussehen ließ, als seien die Auswirkungen des Unfalls, verhältnismäßig überschaubar. Das würde ja letztlich bedeuten, dass sie 1978 spekulierte, wie Hemmel wohl 1979 aussehen mag und dass sie dann darauf aufbauend die Szene skriptete. Und das ergibt halt alles keinen Sinn. Aber auch der Film selbst macht dieser Theorie einen Strich durch die Rechnung, denn Luke schiebt seine Schneebrille hoch und zieht seinen Schal beiseite, als er die im Schnee gelandete Drohne mit einem Fernglas beobachten will. Und das Gesicht hier ist halt original dasselbe wie nach dem Wampa-Angriff. Das würden Kirschner und Lukas ja nicht zeigen, wenn die Szene danach erst erklären würde, warum er jetzt so aussieht. Und selbst nach allen digitalen Änderungen von 1997 bis 2019 hat niemand das Gesicht mit dem des drei Jahre
1: jüngeren Luke aus A New Hope ersetzt. Bei aller Skepsis Lukas gegenüber, aber manchmal funktionieren Dinge eben einfach gut zusammen. Also, es ist ja nicht so, dass äh, sein Händchen für glückliche Zufälle mit äh, dem ersten Film aufgehört hat. Das zieht sich ja durch. Und in dem ja. Fall kann man halt sagen, ja gut, dass Lukes Gesicht dann eben ein kleines bisschen anders aussah, ist halt praktische Continuity. Ja, ich meine, es sind drei Jahre vergangen. Sie haben die ganze Zeit gegen die das Imperium
0: gekämpft. Vielleicht hat er halt einfach zu einmal zu viel auf die Nase bekommen.
1: Und äh, mal ganz ehrlich äh, als jemand, der schon mal in Norwegen war, kann ich sagen, wenn du da so richtig im Winter so Und das war ja dann auch ein tatsächlich echter Schneesturm, zu dem wir gleich noch kommen. Mhm. Ähm, wenn du da, so wie Luke das tut, was ich damals, als ich es das erste Mal gesehen habe und bis heute nicht nachvollziehen kann, dir ständig deinen schützenden äh, Schal und <lacht> deine Schneebrille runterziehst, nur damit das Publikum weiß, dass du du bist ja, sorry, das tut der Haut wirklich nicht gut. Und das kannst ja. du auch nicht länger als ein paar Minuten durchziehen, ohne dass du ernsthafte Probleme bekommst. Insofern, es kann auch einfach gefrierbrand sein. Ja. ja.
0: In der Basis selbst zeigt uns Han Solo, wie weit er sich in seiner Zeit mit den Rebellen von dem griesgrämigen und selbstsüchtigen Angeber entfernt hat, der er zu Beginn des ersten Films noch gewesen war. Er ist ein Teamplayer geworden. Und der General, dem er untersteht, ist schweren Herzens, einen so guten Kämpfer gehen zu lassen. Aber nachdem Han auf dem Planeten Ord Mantell einen Kopfgeldjäger namens Score traf, der ihn an seine Schulden bei Jabba erinnerte, sieht Han keine andere Wahl, als dem Hutten endlich sein Geld zu geben. Spoiler, es kommt halt immer wieder was dazwischen in diesem Film.
1: Ich glaube, das kennen wir alle. Wenn man äh, so eine Zahlungsaufforderung hat und so, ah ja, das muss ich mal machen. Und dann... Passiert halt irgendwas. Ja. Ich wollte doch noch. Hm? ja, Da war doch noch was. Ja. Nun, äh, zugegeben, die GEZ hat mich bisher noch nicht in Carbonit eingefroren, aber <lacht> ich will Ihnen an dieser Stelle auch keine <lacht> blöden Ideen geben.
0: Ja. Ja. Er verabschiedet sich von Prinzessin Leia und ich weiß nicht, ob es hilft, dass Carrie Fisher und Harrison Ford während der Dreharbeiten des ersten Films eine dreimonatige Affäre miteinander hatten, aber die Chemie zwischen den beiden ist großartig. Ja, und wie gesagt, die Dialoge sind um einiges schärfer als die von Lukas drei Jahre früher. Seine Spitznamen wie Your Highnessness und Your Worship sind fast so gut wie ihre Beleidigungen für ihn wie Laser Brain und Stuck Up, Half-Witted, Scruffy Looking nerf Herder.
1: Das Scruffy war wirklich aber ein Schritt zu viel. <lacht> das sagt er ja dann auch.
0: What <lacht> do you mean Scruffy Looking? ganz großartig auch afraid I was going to leave without a goodbye kiss und dann sagt sie I would just as soon kiss a Wookiee, und er sagt I can arrange that wir haben gerade einen da Ja, das ist so wirklich Welten von Lukas Dialogen im ersten Film entfernt die Hölzern zu nennen wäre eine Beleidigung für Groot <lacht> ich sag mir Diesel dass du es das gesagt hast <lacht> freut er sich bestimmt <lacht> Dann erfährt Hahn von 3PO, dass Luke vermisst wird. Und er verschiebt seine Abreise zu Jabba ein weiteres und nicht das letzte Mal. Als Hahn von einem anderen Rebellen gewarnt wird, dass er zusammen mit seinem Phantom. im Schnee erfrieren wird, dreht er sich um und sagt Then I'll see you in hell. Und das ist nicht das einzige Mal, dass im gesamten Star Wars Franchise das Konzept der Hölle angesprochen wird. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert. Der Charakter, der im ersten Film noch der größte Zweifler war, was die Force betrifft und bei dem es ein Zeichen seiner Saulus-zu-Paulus-Läuterung war, dass er sich am Ende von Luke mit einem Möge die Macht mit dir sein verabschiedet. Dieser Charakter hat nicht das geringste Problem damit, andere religiöse Konzepte in sein alltägliches Vokabular einfließen zu lassen.
1: Und vor allem hat er absolut kein Problem damit äh, zu sagen, dass er im Zweifel selbstlos für einen Freund äh, sterben würde.
0: Ja, ja, das ist das ist noch was ganz anderes als,
1: äh, ich habe nur das wohl
0: von einem im Sinn, meins, oder wie wie hat das am ersten gesagt, irgendwie so, ne?
1: Äh, ja, da, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen lost in translation, ich weiß nicht mehr genau, wie das Zitat äh, geht, aber ja, natürlich, also dieser, mhm. dieser Egoismus und äh, dieses äh, dieser Selbstvorteilsblick, äh, ich meine, das ist ja der ganze Punkt, dass sich das schon zum Ende des ersten Films äh, bei ihm gewandelt hat, aber... ja hier sieht man halt, dass das nicht einfach nur der Situation geschuldet war, sondern dass das bei ihm halt wirklich auch äh, Wurzeln geschlagen hat. Ja, also er ist immer noch ein Grummelbär, aber er ist halt wirklich altruistischer geworden. Ja, und da finde ich zum Beispiel auch gar nicht schlecht, dass, äh, ich meine, da werden wir noch hinkommen wahrscheinlich, äh, aber der, der Solo-Solo-Film hm. <lacht> äh, zeigt ja auch, dass die Art und Weise, wie er sich halt im ersten Film gibt, mehrere Schichten von Selbstschutz sind. Wie es letzten Endes sehr oft bei solchen Charakteren ist, dass die halt, Eingriff äh, ist die beste Verteidigung, mhm. lieber erstmal alle Leute wegstoßen, die ihnen eventuell irgendwie nahestehen können, weil sie halt zu oft schon verletzt wurden. Aber mhm. ich finde, bei Solo ist das, äh, selbst wenn man das nicht weiß, selbst wenn man keinen Prequel-Film hat oder es irgendwie einem ganz offensichtlich auf die Nase gebunden wird, kriegt man bei ihm schnell das Gefühl der ist eigentlich im Kern eben doch ein guter Kerl und der Rest ist Fassade, die halt erstmal weggebröckelt werden musste.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Spiel zwischen diesen unterschiedlichen Persönlichkeitsaspekten.
1: Ja. Und es hilft natürlich, dass äh, Harrison Ford äh, Grumpy Guy with a Heart of Gold ziemlich gut drauf hat.
0: Ja, ja. Dann hängt Luke in der Speisekammer des Wampa, wie schon erwähnt, kopfüber, wie um zu symbolisieren, dass Empire die Konventionen seines Vorgängers auf den Kopf stellt. Das Monster selbst ist gerade mit dem ersten Gang beschäftigt. Oh Gott. Lukes Lichtschwert ist außerhalb seiner Reichweite, aber nicht außerhalb der Reichweite der Macht. Ein hervorragender Moment, um zu zeigen, wie weit seine Jedi-Ausbildung vorangeschritten ist, selbst ohne einen lebenden Lehrmeister, aber gleichzeitig ist es auch Setup für später, weil er sich wirklich anstrengen muss, um dieses kleine, metallene Lichtschwert die paar Zentimeter zu sich rüberzuziehen. Dann haut er damit zu. Der Wampa hat plötzlich einen Arm weniger. Und was ein Callback zum armen Dr. Everzahn aus der Mos Eisley-Kantina sein könnte, ist tatsächlich Foreshadowing für Lukes eigene, verlustig gehende Extremität später im Film. Naja,
1: Extremitäten <lacht> haben in der Star Wars-Welt sowieso einen ganz schweren Stand. Das ist wahr.
0: Ein gutes Beispiel für die interne Symmetrie des Films.
1: Uh. Like poetry, so if they
0: Han sucht Luke, der auf der Flucht aus der Wampahöhle mitten in der Eiswüste zusammengebrochen ist, aber die Basis hat jetzt auch zu ihm sämtlichen Funkkontakt verloren. 3PO weist Leia darauf hin. In der Szene sehen wir auch Major Bren Durlin, gespielt von John Ratzenberger. Der war uns schon in den ersten beiden Superman-Filmen begegnet, Zwei Jahre nach Empire hatte er dann seinen Durchbruch in der Sitcom Cheers, bevor er der Stan Lee von Pixar wurde und sehr wenig große, aber sehr viele kleine Rollen in 22 von aktuell 26 Pixar Filmen hatte.
1: Mhm.
0: Dann der Wendepunkt, Luke glaubt sterbend eine Botschaft von Ben Kenobi zu halluzinieren. Wir wissen natürlich mittlerweile, dass das ein Force-Ghost ist, aber das konnte Luke hier noch nicht wissen. Bis dahin hatte er immer nur die Stimme gehört. Obi-Wan will, dass Luke das Dagobah-System besucht, um den Lehrmeister zu finden, der ihn selbst einst unterrichtet hatte. Qui-Gon
1: Jinn.
0: <lacht> nee, natürlich nicht. George Lucas hatte sich aber tatsächlich schon im November 1955 beim Abrutschen von einer rutschigen Klobrille nach dem Versuch eine Uhr aufzuhängen, die komplette Vorgeschichte von Star Wars ausgedacht und damit auch, dass Obi-Wan erst von Yoda und dann erst von Qui-Gon Jinn als Jedi ausgebildet wurde. Merkwürdig nur, dass Yoda in den ersten Notizen von Lucas und Brackett noch zwei andere Namen hatte, nämlich Minch und Buffy, Buffy. Das Theme von Buffy the Vampire Slayer stammt übrigens von einer Band namens Nerf Herder. It's
1: like poetry, they rhyme. <lacht> poetry in motion pictures. Oh ja. Yeah. Sie haben es natürlich gut gelöst, aber äh, die Art und Weise, wie Yoda dann in den Prequels präsentiert wurde, die auch, wie ich finde, vergleichsweise plausibel ist. Und das ist halt das Ding, nicht alles, was ein Plotloch, schließt, ist ausschließlich nur dafür da. Viele Dinge passen halt einfach gut und haben den angenehmen Nebeneffekt, äh, Dinge, die vorher vielleicht nicht so ganz plausibel waren, äh, gut zu erklären. Die Tatsache, dass er als äh, Großmeister des Jedi-Ordens effektiv sowieso für alle Leute, für alle äh, Junglinge, für alle Padawans verantwortlich war und an irgendeinem Punkt mit jedem von denen mal Kontakt hatte oder selber zum Beispiel auch das ein oder andere Mal ganze Klassen unterrichtet hat, ganze Gruppen von Schülern, führt automatisch dazu, dass er zumindest zum Teil und zumindest für einen Zeitraum mal der Lehrmeister von so ziemlich jedem Jedi in dieser Zeit war. Ja, gut, okay. Aber tatsächlich als Padawan, äh, wie wir ja dann später feststellen, hatte er zwar auch mehrere Leute, das äh, ist ganz hilfreich, wenn man hunderte von Jahren alt wird, da hat man dann mhm. auch Zeit für sowas. Aber die Leute, die wirklich seine Padawans waren, die werden dann schon namentlich erwähnt, aber das gehört hier noch nicht her. Dann stellt sich heraus, dass die Macht noch viel mit Luke vorhat
0: oder er hat einfach enorm viel Glück. Aber Han kann ihn tatsächlich mitten in diesem Schneesturm finden. Und er rettet ihn, wie er das schon am Ende des ersten Films getan hatte. Und dann benutzt er Lukes Lichtschwert und öffnet den Bauch des Snowspeeder-Pilot Rogue 2, dessen Uniform extrem an die x wing pilotenuniformen vom Flug auf den Todesstern erinnert, findet die beiden am nächsten Morgen. Auch das natürlich kein Zufall. Der Beginn des zweiten Films erinnert wirklich permanent an das Ende des ersten, ohne einfach nochmal dasselbe nachzumachen, Mr.
1: Abrams. <lacht> Low blow? Nein. Blow. Angemacht. Ja.
0: Leia ist überglücklich, aber Han treibt sie schon wieder auf die Palme. Und um ihn zu provozieren, küsst sie Luke auf den Mund. Nice. Nee, aber oh, Lukas hat das alles von Anfang an geplant. Und das ist nicht die Nellis, die ihr sucht. Und ihr braucht meine Papiere auch nicht zu sehen.
1: Tja, ist so ein kleines bisschen Inzest unter Freunden. Äh, warte.
0: Dann kehren wir zur Drohne vom Anfang zurück, Han eröffnet das Feuer und das Ding explodiert, aber nicht ohne vorher das Imperium zu informieren, woraufhin die Rebellen mit dem Evakuieren der Basis beginnen. Apropos Imperium. John Williams' Soundtrack zum ersten Film war ja schon ein absolutes Meisterwerk. Aber in jedem Folgefilm fügt er weitere Banger hinzu. In Return of the Jedi, das Ewok-Theme und Nyap-Nyap. In Phantom Menace, Duel of the Fates, in Force Awakens, das wunderschöne Theme für Ray. Aber der beste Neuzugang nach 1977 dürfte wohl der Imperial March sein. Inspiriert von Chopins Trauermarsch und wie der Rest von Star Wars auch von den Planeten von Gustav Holst, wurde das Stück nicht nur das Leitmotiv des Imperiums, sondern auch das von Darth Vader. Und nebenbei wohl auch das bekannteste Stück Soundtrack der Filmgeschichte. Bis heute darf kein Soundtrack ähnliche Akkorde haben, ohne sofort als Williams-Rip-Off beschimpft zu werden. Und ja, wenn Dennis erstmal zurück ist, dann rede ich mit ihm auch über The Batman. <lacht> Jetzt erstmal zu Vader. Der ärgert sich den halben Film über mit seinen Untergebenen herum. Als erstes geht es um die Interpretation der Daten, die die Drohne gemeldet hat. Er traut Captain Peart mehr zu als Admiral Ozzel und befiehlt, Kurs auf Hoth zu nehmen. Und dann zieht er sich zurück, bis ihm mitgeteilt wird, dass sie aus dem Hyperraum ins Hoth-System eingereist sind. Das sagt ihm General Veers, gespielt von Julian Glover, der 1981 bei James Bond, 89 bei Indiana Jones, 91 bei King Ralph und 2011 bei Game of Thrones mitspielt. Er informiert Vader auch darüber, dass die Rebellen ein Schutzschild errichtet haben, das ein einfaches Bombardieren unmöglich macht, denn wir sollen ja jetzt eine epische Schlacht bekommen, die der bei Yavin in nichts nachsteht. Vader ist bloß verärgert, dass Orsel zu dicht an den Rebellen aus dem Hyperraum kam und wirkt ihn für seine Inkompetenz. Ein Echo der Lack-of-Faith-Szene aus dem ersten Film. Captain Peart befördert er in einem Nebensatz zum neuen Admiral. Dann beginnt die Schlacht. Die Snowspeeder der Rebellen gegen die ATAT -AT und AT-ST des Imperiums, was hier und da ein wenig wie ein Reskin von X-Wings gegen TIE Fighter wirken könnte, aber das tut es nicht. Das Schnee-Setting, die Walker, die gegen Fußtruppen kämpfen, Luke, der seinen Speeder verlässt, um einen der AT-AT direkt mit dem Lichtschwert zu attackieren, das sind schon genügend Änderungen, um als Fortsetzung von Star Wars durchzugehen, ohne einfach nur alles annähernd eins zu eins nachzumachen.
1: Und man muss ja auch, finde ich, äh, durchaus anerkennen, dass die AT-ATs eine mindestens so ikonische äh, Designerfahrung sind wie X-Wings, Sternenzerstörer, TIE-Fighter und dergleichen mehr. Also, hm. äh, klar, große Stahlkamele oder Pferde ja. oder halt irgendwas Vierbeiniges wirkt jetzt vielleicht erstmal nicht als äh, super innovativ, aber man muss halt auch sagen, die gab es halt vorher nicht. Und sowas hm. wie diese Dinger es halt vorher auch nicht. Und die sind beeindruckend und die sind gerade weil sie vielleicht so einfach wirken, äh, mit einer der schwierigsten Sachen, denn etwas Komplexes oder etwas äh, Ikonisches zu designen ist immer ein Tanz mit Einfachheit, mit äh, simplen Linien, mit simplen Designs. Und wenn man sich vor allem vor Augen führt, dass eine der Inspirationen für diese Dinger, ähm, die dreibeinigen, glaube ich, waren es, oder waren sie damals schon vierbeinig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die... Äh, die Alien äh, Walker aus äh, Krieg der Welten von so. H.G. Wells waren ja ja also da fing das mal an also letzten Endes Inspiration kommt ja von überall her mhm, ähm, aber ja das äh, also es fing an mit diesen mit der Idee von eben laufenden Raumschiffen oder laufenden äh, Angriffsvehikeln äh, in äh, Krieg der Welten ähm, dann kamen, glaube ich noch Inspirationen von Ach ja, eigentlich letzten Endes überall her, aber das, äh, wenn ich mich recht entsinne und da äh, hast du vielleicht äh, tatsächlich auch ähm, mehr, aber das war, ähm, Joe Johnston oder John Stone, ich weiß nicht, wie genau man Johnston, ihn glaube ich. Johnston. Du meinst der, der hinter auch Jumanji und
0: Captain America und Rocketeer gedreht hat, ne?
1: Richtig, genau. Ja, ja. Äh, der hat, äh, der ist ja, oder war zu diesem Zeitpunkt vor allem hauptsächlich Konzeptartist und der hat, äh, hat er damit angefangen, ähm, und dann äh, hat er so einerseits äh, von vom Krieg der Welten, andererseits von ähm, Sid Mead war das, glaube ich, der äh, unter anderem auch Blade Runner äh, mit, mit, äh, als Concept Artist betreut hat. Mhm. Er hatte für US Steel damals verschiedenste Designs äh, produziert. Und er, also er hat sich da von, von vielen Ecken und Enden bedient, wie das eigentlich immer der Fall ist bei sowas. Äh, also Concept Artists habe ich auch einen massiven Respekt vor, die... Äh, es fühlt sich manchmal an, als ob sie sich das alles irgendwie wirklich aus der dünnen Luft ziehen. Aber äh, die müssen ihre Augen so weit offen haben und aus so vielen verschiedenen Quellen, teilweise aus einem komisch zusammengefallenen Schrank in der Ecke, werden die fantastischsten Raumschiffe. Also ganz großes Kino. Und äh, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Die AT-ATs und dann auch die AT-STs, äh, meiner Meinung nach, Zwei der ikonischsten Vehikel der Science-Fiction-Geschichte bis heute. Ja, und dann wirken sie auch noch so real durch dieses
0: Stop-Motion-Prinzip. Das ja. ist halt nicht Computer ohne Haptik.
1: Ja, die haben Gewicht. Jeder, ja. jeder Schritt, da glaubst du, dass wenn da drunter ein Tunnelsystem ist, das dann ganz schön ins Wackeln kommt. Du nimmst den ihr Gewicht ab, ohne dass sie jetzt... Äh, ja, also unglaubwürdig, was heißt das? Aber äh, es, es, es macht einfach Sinn. Es ist, Du glaubst das, du fühlst das und du machst dir dann halt wirklich Sorgen, wenn ein kleiner Mensch vor so einem Ding steht und ganz schnell woanders sein will. Hm.
0: Ja. Vader betritt dann selbst die Basis, aber die Rebellen konnten fliehen und hier trennen sich die Druiden zum ersten Mal seit Tatooine. 3PO bleibt bei Leia und wird von Han und Chewie mit dem Falken mitgenommen. R2 sitzt wieder im X-Wing, mit dem Luke jetzt Obi-Wans Ruf folgt und ins Degobar-System fliegt. Dann ein weiteres Spiegelbild einer Szene aus Episode 4. Hatten TIE-Fighter damals noch den Falken verfolgt, als der die Prinzessin aus dem Todesstern brachte, so hängen sie Han jetzt hinten dran, als er die Prinzessin von Hoth rettet. Er will die Lichtmauer durchbrechen, aber der Millennium Falcon hat keinen TÜV mehr und muss dringend repariert werden. <lacht> Um sie abzuhängen, fliegt Hahn in ein Asteroidenfeld, eine Szene, auf die James Gunn 37 Jahre später im zweiten Guardians of the Galaxy anspielt. Sie verstecken sich zunächst in etwas, das sie für eine Höhle halten. Hahn will den Falken erstmal reparieren. Luke landet auf Dagoba und statt mit einem Tentakelfreund im Müllschlucker muss er sich diesmal mit einem Ding aus dem Sumpf herumärgern. Und wieder wird er von r gerettet, aber diesmal nimmt er keinen Kontakt zum Todesstern auf, er lässt sich einfach nur von der Kreatur in den Mund nehmen und das Viech beißt sich sofort die Zähne an ihm aus. Auf der Suche nach dem großen Jedi-Lehrmeister läuft Luke ein kleiner Kobold über den Weg, der ihn permanent mit der Stimme von Frank Oz verarscht und Luke aber auch uns erst einmal das Wissen vorenthält, dass er selbst der Yoda ist, den Luke sucht. Oz hatte seinen Durchbruch bei Jim Henson als Puppenspieler und Sprecher von so unterschiedlichen Figuren wie Bird und Krümelmonster aus der Sesamstraße, oder fosse Bear und Animal aus der Muppet-Show. Yodas Stimme erinnert ein wenig an die von Miss Piggy, die Oz ebenfalls spielte und sprach. Ansonsten hatte er Gastauftritte in den meisten Filmen von John Landis, zuletzt sah man ihn außerdem als Notar in Knives Out von Ryan Johnson, mit dem er ja zuvor an The Last Jedi gearbeitet hatte, da natürlich wieder als Yoda. Allerdings ist Oz auch selbst ein begnadeter Regisseur. Nach The Dark Crystal, den er zusammen mit Hansen im Tandem drehte, folgten erst Muppets Take Manhattan, dann aber auch Filme ohne Muppets, darunter mehrere Kooperationen mit Steve Martin, wie zwei hinreißend verdorbene Schurken, House Sitter oder Bowfinger. Wobei sich natürlich darüber streiten lässt, wie weit Steve Martin von einem Muppet entfernt ist. Hahn und Leia kommen sich inzwischen näher. Dann der erste Auftritt des im ersten Film nur erwähnten Imperators. Zunächst nur als zehn Meter hohes Hologramm und in der Kinofassung auch noch nicht von Ian McDermott gespielt. Eine der wenigen sinnvollen Änderungen späterer Editionen. 1980 wurde die Rolle noch gespielt von der Malerin Marjorie Eaton, die beim Dreh schon 78 Jahre alt war. Die war 16 Jahre früher eine Statistin in Mary Poppins gewesen.
1: Oh. Und für
0: Empire musste sie dann schweres Make-up über den Augen tragen, auf das dann in der Postproduction die Augen eines Affen kopiert wurden, und dann wurde sie auch noch nachvertont von Theaterschauspieler und Voice-Actor Clive Revell. Der war 1981 in Zorro the Gay Blade. Das ist der Film, den der kleine Bruce Wayne in Todd Phillips' Joker im Kino sieht, bevor seine Eltern sterben. Ich habe übrigens gerade spontan meine Meinung geändert. Diese bizarre Vorstellung, 2004 durch McDermott zu ersetzen, finde ich jetzt doch nicht mehr gut. Vielmehr hätten sie Eaton und Revel die Rolle auch in Return of the Jedi spielen lassen sollen und in der Prequel-Trilogie. Ich finde die Idee zu schön, dass Lukas 1978 noch fest davon ausgegangen war, dass Senator Palpatine zu Darth Vader's Kindheit wie eine kalifornische Seniorin mit Schimpansenaugen ausgesehen
1: hat. <lacht> oh Gott. Äh, ich glaube, äh, also, das mit den Affenaugen, das hat mich, ich wusste es damals nicht, dass es Affenaugen mhm. waren. Natürlich nicht, woher auch. Ja. Äh, Aber, oh mein Gott, fand ich diese Augen creepy. Und ja. ich bin persönlich, also, man möge es mir verzeihen, auch kein großer Fan von Affen an sich, so als Konzept. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, die sind mir äh, suspekt. Ich habe auch massiven Respekt vor äh, gerade Schimpansen, weil die erwiesenermaßen ziemlich fies sein können und dir den Tag auch extrem äh, verderben können, wenn du ihnen zu nahe kommst. Also äh, habe ich, hab ich keinen Bock drauf. ich fand das tatsächlich sehr gut, als diese fiesen Augen irgendwann weg waren. Da äh, bin ich jetzt ganz ehrlich, das ist so, ein, so vielleicht so ein Trauma, keine Ahnung. Also da bin ich mit Ian McDermott sehr viel besser bedient. Ja, Der Podcast
0: Blank Check hat ja die Theorie aufgestellt, dass Lukas überhaupt nur diese ganzen Änderungen gemacht hat, damit er seit der Special Edition als der Editor von den Star-Wars-Filmen aufgeführt wird und nicht mehr seine Ex-Frau Marsha Lucas. Die mm. hatte ihn nach Return of the Jedi verlassen und daraufhin hat er halt wirklich angefangen, die aus sämtlichen Aufzeichnungen und Unterlagen zu streichen. Der hat die in keinem Interview mehr erwähnt. Und naja, seit 97 steht sie halt auch nicht mehr im Nachspann.
1: Ja, also wissen können wir es nicht ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich am Anfang so ein bisschen so ein Hintergedanke war, ich mache jetzt, ich räume jetzt hier komplett auf, wie das halt so nach Trennung ist, ich mache jetzt hier alles neu und ich streiche das ganze Ding neu, die komplette Trilogie wird neu tapeziert. Das, das kann ich mir durchaus vorstellen, ob das dann, also wie lange hält man an sowas fest? Ich glaube, irgendwann hat er sich einfach daran gewöhnt, die ganze Zeit daran rumzudoktern, wie ihm, wie ihm beliebt. Das wurde, glaube ich, eher ja, dazu gut. so ein
0: Hobby in sich. Ja, wie, wie an der Wunde kratzen. Ja, ja. oh Gott. Ja. Frau Eaton verlangt von Vader, dass Anakin Skywalkers Sohn niemals ein Jedi wird. Und sie einigen sich, Luke auf ihre Seite zu ziehen oder ihn zu töten. Das ist der Mittelpunkt des Films, den Abspann nicht mitgerechnet. Weil wir jetzt schon sehr, sehr lange gesprochen haben, schlage ich vor, dass wir an dieser Stelle jetzt die Besprechung dieses Films Splitten eine Doppelfolge machen, Nächste Woche gibt es dann den Rest dieser Unterhaltung. Ja, ich, ich, ich hoffe, ihr findet das okay.
1: Ja, bis dahin. Damals gut.